0: El ciclo de charlas ODA, organizado por la Fundación Sagay, brinda charlas acerca del oficio de actores y actrices a través de distintos referentes de nuestra comunidad. Todas las charlas han sido registradas en formato audiovisual y adaptadas a formato podcast. Podés encontrarlas disponibles en nuestras plataformas para consultarlas en cualquiera de sus formatos cuando quieras, de manera completamente gratuita. La próxima charla forma parte de un registro amplio y de lo más abarcativo que cuenta la historia de actores y de actrices argentinos y de su diversidad de estéticas. A continuación, Daniel Fanego y su charla La escena del ensayo de la escena.
1: Muchas gracias por los aplausos. Este... Es muy gracioso, porque esta última imagen que vemos es una película que se vio muy poco, Cenitram y me habían dado un saco que me quedaba chico, me quedaba por acá. Y como era fin de semana, no había posibilidad de cambiar el saco, entonces fue con ese saco. Y este, por eso yo todo el tiempo gesticulaba para que no se notara que el saco me quedaba chico porque era el presidente de la nación. Entonces no podía. Digo, ¿cómo un presidente va a estar con un saco...? que no le queda, ¿no? Pero, bueno, esa es la realidad un poco del cine argentino. Este, bueno, yo les agradezco que se hayan venido hasta acá a escuchar a escucharme, ¿no? Este, ¿Qué tal? Bueno, este, y sobre todo la pretensión del título, ¿no? De, del ensayo, de, de la escena del ensayo. <ríe> un poco porque creo que si hay algo que me ha dado pánico toda la vida en este trabajo han sido los ensayos. ¿no? Hay un montón de gente que dice que el momento del ensayo es el momento más creativo, más, más interesante, más... A mí me da mucho susto, me da mucho miedo, me, me angustia muchísimo cada vez que empiezo a, a trabajar una obra de teatro, especialmente... Es decir, me, hablo del ensayo teatral, ¿no? Me, me, da, me da mucho temor, mucha angustia, me siento mucho más protegido cuando ya el, el acto está como, como, como consolidado y, y la escena tiene un rumbo y, y, y estoy arriba del escenario ¿no? eh, siento que arriba del escenario no nada nada malo me puede ocurrir no me puede lastimar no me puede enfermar es más creo que me puedo curar he estado muy enfermo y el escenario me ha curado ¿no? eh, y el ensayo no todo lo contrario el ensayo es un mundo que me hiela la espalda, porque es como un caos, un, un absoluto caos, un, una incertidumbre total, aunque tenemos a alguien que nos dice que está bueno vivir con incertidumbre, a mí no, a mí me da, me da es el desorden, el caos, el riesgo, es, es la, 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 la alterma, el momento exacto donde uno se puede lastimar o lastimar al otro. Entonces, sí... Eh, reniego de todos estos aparatos que hoy están acá registrando absolutamente todo lo que uno hace ¿no? es decir, que ahora está, está de moda ¿no? registrar los ensayos registrar cuando uno va al baño antes del ensayo cuando uno se va vistiendo para ir al ensayo y, y memoriza la letra este, yo creo que el ensayo es un lugar de una gran intimidad y de un gran secreto y yo defiendo ese secreto lo defiendo a rajatabla me enojo mucho con las cámaras cuando vienen a los ensayos. Pero además, no creo que puedan reflejar efectivamente lo que ocurre, porque, porque lo que ocurre ni, ni uno lo sabe, ni uno, ni uno es capaz de abismarlo. Se cruzan cosas tan, tan extrañas, ¿no? Peleas, an antagonismos, incompatibilidades. Este... Eh, personalmente no creo que haya una forma de encarar, eh, una, una forma fija de encararlo todo. Yo por lo menos no la he tenido. Debo aclarar que yo no tengo ningún tipo de formación académica. Eh, así como escuchaba a Marilu que decía, yo vengo de la danza, no, yo venía de una oficina, en un banco, y de ahí fui a parar un escenario. Y casi, casi sin darme cuenta, empezó mi vida en, en, en la actuación. Debuté hace muchos años, 40 exactamente, en lección de anatomía, y... El otro día, repasando y anotando cosas, cuando me metieron en este brete de tener que dar una charla, me hicieron hacer una especie como de, de, de repaso de mi vida, que después se lo voy a cobrar a la gente de la Fundación Sagay, porque me ha costado varias sesiones de análisis. Este, claro, porque no, 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 no era mi intención ponerme a pensar por qué soy actor, ni qué técnicas uso, ni nada de todo eso. Pero lo cierto es que cuando yo empiezo en lección, casi no ensayo, porque llego como, como, como consecuencia de la amistad con una de las actrices que trabajaba ahí, a la que conocía de algún grupo teatral en el que yo había participado había, o había estado, y, y me invitan a, a, a reemplazar a, un, a uno que se iba por una semana, y yo dije, claro, tenía 22 años, venía haciendo teatro desde los 15 en grupos vocacionales, me ofrecían subirme al escenario, después de haber visto una obra tan conmovedora, con todo el mundo en bolas ahí, una obra, además, una pieza que, que, que hablaba un poco de, lo, de cosas muy sentidas para todos, es decir, era muy, muy fácil empatizar con, con la temática de elección. Y sí, dije, sí, 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 ¿cuándo hay que venir? Y a la semana estaba ensayando y a la semana estaba debutando. Entonces ya... Fue como una, una cuestión medio impresa, ¿no? Yo nunca ensayé mucho. Y a lo largo de, de, del oficio, eh, el ensayo está muy desprestigiado entre los productores, de hecho, porque nadie quiere pagar ni 10 días de ensayo, ¿no? Y de hecho no se pagan los ensayos, a pesar de que la Asociación Argentina de Actores dice que se tienen que pagar, los productores los ensayos no los pagan. Y quieren además que se ensaye el menor tiempo posible, porque... Lo, Adecuado es estrenar cuanto antes porque lo único que, el único ingreso que hay en un teatro es la taquilla. Mientras el actor está ensayando no, no, no ingresa dinero. Este, entonces cuanto más rápido se pueda resolver el tema del ensayo, mejor. Este tránsito por el oficio no, no, no me ha permitido tener la experiencia de ensayos largos. Como mucho haber ensayado tres meses un espectáculo, una obra. Este, en algunos casos ha habido algunas experiencias donde he investigado algún material y eso hizo que los ensayos se, se, se estiraran en el tiempo, pero habitualmente lo, lo, más, lo, más, lo más habitual en, en mi vida como actor ha sido ensayar lo mínimo indispensable como para poder estrenar. Entonces esa también es mi relación con, con, el, con el trabajo del ensayo, ¿verdad? Eh, no, no lo recomiendo, creo que, que, que me gustaría en algún momento poder liberarme de, de esta necesidad de estrenar y, 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 poder, y poder transitar la posibilidad de, de, de investigar, ¿no? de, de, de plantearme una investigación que no tenga por, 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 por objetivo el estreno. Reconozco también que el estreno me excita mucho y, y es lo que me, me pone la zanahoria adelante, ¿no? Y, y lo, que me, lo que me hace transitar todo ese periodo eh, con un poco más de paz espiritual, por llamarle de alguna manera. Eh, ¿Cómo me preparo? Estudio mucho la letra. Para mí es una, una, una especie de, 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 de columna saber la letra, de, de, de algo que me sostiene, ¿no? Trabajar mucho el texto, marcarlo, leerlo mucho y memorizarlo. Esto no incluye entenderlo, de ninguna manera. Me ha pasado, y me pasó muy recientemente, estrenar una una obra que no, no sabía muy bien por qué decía muchas de las cosas que decía. Eh, pero sí estudiarlo, estudiarlo, saberla casi, casi perfectamente, la letra. Eh, algo que no me ocurría antes. Antes necesitaba que alguien me la explicara, necesitaba que alguien me dijera por qué yo estaba diciendo esto o estaba haciendo tal o cual movimiento. ¿no? Eh, con el tiempo me di cuenta que, no, que eso no me resultaba demasiado. Perdía el tiempo, los tiempos del ensayo eran cortos y yo llegaba con la letra mal sabida a los estrenos. Y eso sí me generaba mucha angustia. Hoy no, hoy yo prefiero saber la letra de P a P a desde el primer día de ensayo y eso me, me libera absolutamente de algo. La partitura la conozco. No sé por qué la toco, pero la conozco. Eh, y lo que sí, el conocer esa partitura no la voy a conocer con la cabeza. Nunca, nunca me destaqué por mis dotes intelectuales. Ni, no, 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 no es la cabeza ni mi inteligencia la que me ayuda a la comprensión de un personaje. Es el tránsito y es el cuerpo. El cuerpo es el que me explica a mí lo que yo no soy capaz de entender con la cabeza. El cuerpo en acción es el cuerpo en movimiento, es el que empieza a producir sentidos, es el que cansa a la cabeza, esa tirana absurda, y me, me permite eh, comprender, comprender en el acto eh, el, el material con el que estoy trabajando. Borronear esa página en blanco y evitar que ese, que ese vacío me, me, me bloquee. Porque sé que cuando el cuerpo se ponga en movimiento, cuando el cuerpo se vincule con otros cuerpos, cuando el cuerpo empiece a, a transpirar, a a producir sentidos que no, que no, que no, no los tenemos registrados, que están, que están misteriosamente ocultos en el movimiento, en, en el acto, y que van a develar sentidos que no, que no devela la cabeza. Eh, de modo que, bueno, esta sería como una opción más o menos canónica y, 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 y fija, eh, para encarar todo el trabajo de ensayo cuando me toca. Y luego, claro, cada, cada, cada personaje, cada obra, cada modalidad eh, tiene su propio funcionamiento, ¿verdad? Eh, distintas obras han ofrecido eh, distintos saberes. mi formación fue, fue un poco haciéndolo las cosas, escuchando a compañeros, escuchando a directores... Eh, o pasando por, el, pasando por el tránsito de uno u otro espectáculo. Yo estrené Tres Hermanas en el 2008 y no entendía por qué Berchinin hablaba del futuro y, y decía todas las cosas que decía y trataba de desentrañar en el texto por qué el personaje hablaba de lo que hablaba y se refería delante de toda esa familia a, 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 a las maravillas que iban a existir en el futuro. Hasta que me di cuenta que no tenía la menor importancia nada de lo que decía el personaje, que lo importante era que se pavoneara delante de Maya, que era a quien quería enamorar. Eh, y, pero esto me costó todo el periodo de los ensayos, mientras tanto seguía insistiendo sesudamente en la letra, tratando de interpretarla, ¿no? Que era un poco una manía que me venía de, del comienzo del trabajo del oficio, donde trataba de encontrarle algún sentido al texto. Y muchas veces ese sentido se encuentra en el acto, ¿no? eh, Lo que acabamos de bajar ahora acá en el San Martín, la farsa de los ausentes, que fue una adaptación que hizo Pompeyo Oliver sobre una obra de Roberto Arte. Eh, Pompeyo trabajó además con muchas intertextualidades, creo que se dice así, ¿no? Sí. Y había textos de Rampón y había textos de Borges. Yo no entendía por qué mi personaje decía cosas de Borges. Digo, ¿qué, qué? a santo, ¿de qué viene esto? Y claro, cuando uno empieza a, a, a dejar que la maquinaria teatral funcione, eh, que funcione todo, empieza, empieza como a haber una comprensión que no, que no es racional, ¿verdad? Eh, creo que Gené decía que, que, que uno comprende el personaje o empieza a tener una certeza del personaje en la función número 100. Jodido, porque algunos no hacemos 20 funciones de algunas cosas... Te bajás sin haber entendido lo que hiciste. No sé si número 100, pero sí creo que el transcurso de la representación, de la repetición, es lo que, lo que permite comprender una partitura. ¿no? Eh, los franceses llaman repetir al ensayo. Yo no creo que sea una repetición el ensayo. Sería mucho más fácil si fuera una repetición. No, el ensayo es como si acá toros sacáramos todo lo que tenemos de los bolsillos de las valijas, de las carteras, de todo, todo lo pusiéramos afuera, ¿no? Y, y, y es eso un ensayo, es, es todo afuera. Eh, es el riesgo de infectarse, de, de lastimarse, porque todo está como, como el cuerpo abierto, ¿no? Como, como la piel abierta, uno está en llaga. Eh, la, la función no, la función todo eso ya fue suturado y, 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 y va a dar o no sus sentidos, ¿no? Pero en la representación. El personaje que haces
0: ahí en la farsa de los ausentes, es un personaje que tan extraño. Y además que no, no te había visto hacer un personaje así. No sé si lo, lo has ensayado tanto, pero daba la sensación de que estaba completo el personaje.
1: Eh, la obra...
0: Lo que no me pareció en otros, es por eso.
1: Eh, la obra estaba sin terminar, efectivamente. La obra la escribe Al y se muere ahí al toque y no termina de, de escribirla. Y está como... era un texto un poco fallido, ¿no? Como obra teatral estaba... el primer acto estaba más o menos redondo y que es el acto que toma Pompeyo para producir la adaptación. El César era un personaje que prácticamente no existía... Eh se lo mencionaba y los personajes explicaban todo el tiempo qué era lo que hacía el César, pero no, no aparecía. Tampoco se llamaba el César, se llamaba César. Obviamente es una alusión de Art al, al, al nombre. Eh, digo, César no es el nombre de cualquiera, es el nombre de Julio, ¿no? este, Un emperador. Eh, si le pone César a un personaje, me imagino que en Art eso no debe ser ingenuo pero el personaje prácticamente no existía. Eh, Pompeyo toma ese primer acto y, el, y el, la existencia de ese bebé, eh, y, y, y a, partir de a, él, a partir de eso él empieza como a dimensionar toda la pieza. Eh, suspende los, los relatos que, que hablaban del César y lo pone en acción al César, junto a esa masa de invitados. Y yo tengo la sensación, tampoco lo podría afirmar, ni dar una clase, ni, 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 ni una conferencia sobre esto, pero que lo que puso Pompeyo en acto cuando puso la, la farsa de los ausentes en, el, en la Martín Coronado, el San Martín, creo que él trató de construir una especie de crisis de representación, ¿no? de crisis de, de identidades. ¿Quién es César? quiénes son los invitados, ¿Qui quién es esa gente eh, eh, escondida detrás de esta teatralidad que también es falsa, ¿no? eh, Porque un poco eso resumaba la obra, ¿no? Eran, 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 eran capas sobre capas sobre capas eh, que no terminaban de dejar de ver quiénes eran los personajes. Y César no era César, era un empleado de otros y esos invitados no eran invitados, sino que eran malos actores, mal pagos, haciendo personajes de ¿no? Nadie era lo que parecía. A mí la idea del holograma me, me, me sonaba un poco en la cabeza, que, que nadie estaba ahí, que todo eso era, era una falsedad, era una representación. ¿no? Y si uno lo, 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 lo hace una especie de apología con los tiempos que nos tocan vivir, ¿no?, eh, Médico no es un médico, sino que es la representación de un médico. Eh, un presidente no es un presidente, sino que es la representación de, de un presidente. ¿no? Detrás hay otras cosas. Lo que estamos viendo no es, no es el ser real, estamos viendo una imagen. Y creo que con eso trataba de trabajar Pompeyo. Y con eso trató de trabajar eh, con la farsa de los ausentes. ¿no? Por eso los ausentes, ¿no? por eso la farsa, porque no, no estamos ante un texto que nos remita a, a certezas, sino estamos ante un texto que se burla de, de ciertas certezas. ¿no? Eh, yo te quería preguntar dos cositas. En tu carrera como actor, eh, si hubo algún papel que te hubiera presentado algún desafío mayor, eh, si te topaste con alguna dificultad, y después te quería preguntar con qué personajes te sentís mejor a la hora de interpretar, a los buenos o a los villanos, eh, si tienes algún favorito. Los villanos. Los villanos. Y sí. ¿A quién le interesa hacerse el bueno arriba un escenario? No, no garpa, no, 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 no. Eh, no, eh, realmente creo que el mayor interés lo generan los personajes conflictivos, ¿no? Sobre todo arriba del escenario. Eh, incluso diría que muchas veces los héroes, los héroes de las tragedias, son bastante plomos, ¿no? Hacer Edipo, qué sé yo. No, me anda por ahí por la vida, que la madre él es la con la que se acostó y ahora... No, creo que el villano no, el villano, el villano tiene más tela para cortar, siempre. Eh, me parece más, más interesante Claudio que Hamlet. Eh, me parece más interesante Ricardo III eh, que Romeo, ¿no? O, o Fray Lorenzo con... Es decir, el personaje que tiene el conflicto, el personaje que, que, que tienen que encontrar el modo de empatizar con la platea porque no, no la tiene fácil servida. Este, y en cuanto a la primera pregunta, todos los personajes son difíciles. No hay un personaje que sea fácil. A mí me da pánico subirme al escenario. A mí me da pánico hoy estar acá, en principio. Se lo dije a los organizadores, no sé por qué acepté yo esto. Porque a mí me da mucha seguridad la escena. La escena a mí me deja tranquilo. Yo sé que estoy protegido, estoy protegido por el personaje, por el texto, por, por, la, por la comunión que significa que alguien venga, se siente en una platea. ¿no? Yo no sé quién era que me decía, no te preocupes, mira, todo el mundo está sentado mirando para donde vos estás, están oscuras, vos iluminado, nada puede salir mal. Y hay algo de eso. Hay algo de eso, ¿no? hay una especie como de convención. Todos ustedes están mirando para acá, esto está iluminado, ustedes allá oscuras, supuestamente nada podría salir mal. Y nada suele salir mal. Por ahí mejor, peor, este, eso le, le toca a los críticos, pero eh, el escenario es muy seguro. Eh, encarar en los personajes no es tan seguro. Eh, a mí me da mucha angustia cualquier personaje. No no, no no hubo uno solo que, que yo pudiera decir, no, esto lo hice de taco o esto me salió... No, 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 los he padecido todos, los he sufrido todos. Eh, he tenido las enfermedades de los personajes o, o los tics de los personajes. O... Mi familia pobrecita ha tenido que soportar a, a un neurótico eh, <risa> caminando por la casa recitando y repitiendo la letra como un tarado, este, hasta que llega el momento del estreno y pareciera como que el tipo un poco se libera y se queda más tranquilo. Y bueno, y ahí empieza la angustia por lo próximo. <ríe> Porque claro, uno es neurótico, ¿qué va a ser?
2: Hola. Eh, digo, hablaste mucho sobre los ensayos de, te de teatro y, y de ese proceso que uno vive antes de estrenar una obra. Y yo quisiera saber... ¿Cómo resolvés vos eh, tu trabajo frente a la cámara, ya sea en televisión o en, o, o en, en cine? ¿Qué, ¿Cuál es tu lugar de mayor disfrute y cuáles son los desafíos que diferencian tu trabajo en una escena teatral eh, de una escena cinematográfica?
1: Eh, creo que la, la actividad eh, está a kilómetros de distancia. La actividad teatral de las otras dos actividades o de las, todas las actividades que pudieran surgir para un actor fuera del escenario, creo que el escenario es, es, es la actividad más satisfactoria para el actor, ¿no? más plena. Primero porque es una actividad colectiva. El teatro es un hecho colectivo. Eh, el cine también lo es, pero me parece que en el teatro estamos todos más a mano. ¿no? Estamos todos en una sala, nos disponemos a ensayar, nos vemos, vamos a tratarnos durante durante varios días, eh, vamos a estar dos meses ahí viéndonos de, de, de martes a domingo, de lunes a sábado, ¿no? Pues ensaya seis días, hay un solo día de descanso. Este, entonces esto garantiza algo en, algo en términos de humanidad que permite que hasta el, al, hasta el más cuadrado pueda entender algunas cosas. Porque el contacto con el otro, el compartir con el otro... Siempre nos, 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 nos mejora el horizonte y, las, y los entendimientos. Creo que hay una gran distancia entre el trabajo de ensayo teatral y el trabajo, por ejemplo, cinematográfico. En cine he ensayado muy pocas veces. Cuando hice... Todos tenemos un plan, ensayé. Ensayé con su biela. Esto que se vio acá, un poco, ensayé con Pablo Agüero cuando hicimos Eva no duerme. Fue la vez que más ensayé, porque era un plano secuencia de 14 minutos y, y le pedí ensayarlo y me, teníamos esa posibilidad porque el decorado estaba armado y ensayamos durante una semana que es la, la primera vez que yo en cine pude ensayar una semana con la ropa puesta en el decorado, rompimos todo el decorado, se volvió a armar, es decir, tuvimos esa posibilidad que en cine yo no la había tenido jamás. En cine se suele ensayar sobre la marcha, con todo lo que esto tiene, ¿no? uno está ensayando frente a un equipo que está ocupado de otro montón de cosas, uno no es lo más importante que está ocurriendo ahí, tan acostumbrado que está uno a ser importante, ahí no. Este, ahí, ahí hay un montón de otros elementos que importan mucho más que uno o tanto como uno. De modo que el ensayo este, suele, suele ocurrir en, en, en el set. ¿no? Y si uno tiene la suerte de tener un director con el que tiene una buena relación y el director tiene un cierto lenguaje como para hablarle a uno, eso se disfruta un poco más, un poco menos. Siempre es más áspero que ensayar en el teatro. También la modalidad es otra, ¿no? Se ensaya y un poco se filma, ¿no? Es decir, no hay como tiempo de elaborar. Entonces me parece que la elaboración personal pasa más por la impronta y, y por la búsqueda que hace el director a través de la imagen. En televisión, hay un amigo mío que dice el teatro es de los actores, el cine de los directores y la televisión es de los anunciantes. Y hay bastante de eso. ¿no? Es decir, la, la televisión lamentablemente siempre ha sido un vehículo de venta publicitaria y por lo tanto sujeta a esos vaivenes. Cuando yo comencé, de eh, esto hace bastante, 40 años o 30 y pico, eh, un tipo que quería vender un lavarropas se fijaba cuál era el programa que mejor andaba y lo anunciaba en ese programa. Ahora un tipo que vende lavarropas dice, vamos a hacer un programa con un lavarropa de protagonista. Entonces, claro, la televisión es eso, es, es cómo, 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 cómo hago yo para llegar a un gran público con un determinado mensaje que es el que yo necesito para actuar sobre ese gran público, ¿no? Ya sea para vender un lavarropas, para imponer un modelo económico o para imponer un modelo cultural saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿no? Este, la televisión es, es eso. De todos modos, he tenido la posibilidad de trabajar en, en, en series y programas televisivos que, de los que me enorgullezco. Hace poco eh, hicimos para la televisión pública en el 2014 Los Siete Locos, con dirección de... de de Fernando Spinner y Ana Peterbar, un trabajo fantástico, protagonizada por Diego Velázquez con un Encaso, y eso se hizo para la televisión. Eh, siempre recuerdo, y me gusta recordarlo porque estábamos en medio de la dictadura militar, se, en, en medio de la dictadura se hizo Los Miedos, programa que dirigía Diana Álvarez. Era impensado en ese momento donde había gente prohibida en la tele que se hiciera un programa de esa naturaleza. ¿no? Eh, y en esa época sí se ensayaba en la tele. Yo me acuerdo mucho de las salas de ensayo de Canal 9. Abajo en los sótanos de Canal 9 había varias salas de ensayo y se ensayaba. Se ensayaban, sobre todo se ensayaban los programas que, que se llamaban unitarios, que iban una vez por semana. ¿no? una de las primeras telenovelas que yo hice, que fue el Rafa, se ensayaba. Eh, la directora Diana Álvarez, el protagonista era Alberto de Mendoza, y estábamos todos ahí metidos, todo el elenco, con el libro en mano, ¿no? pasando letra. Ese era el ensayo. Pero por lo menos había un primer contacto con el material, lo que permitía que cuando uno llegara al momento de, de grabar, este, tuviera un poco más de información. Eso con el tiempo fue desapareciendo de la televisión, porque los tiempos televisivos no lo, no lo permitían demasiado. ¿no? Y hoy prácticamente no existe. Eh... No, no existe. <risa> hoy ya no existe. Eh... Y en el cine, bueno, el, el... hay que comprender también que la modalidad de producción cinematográfica eh, nos aleja de esa posibilidad, ¿no? Mucho más ahora con estas nuevas disposiciones que tiene el Inca, donde van a producir los que tienen mucha plata nada más, eh, es muy difícil poder ensayar, poder disponer de un presupuesto que nos permita, bueno, vamos a juntarnos un mes antes, vamos a, a leer, ensayar, a probar cosas, eso es muy difícil. Con, con la película de Mortense me pasó que pude ensayar, la de Subiela recuerdo y, y la de Pablo Agüero, después no recuerdo otras películas que, que haya habido ensayos. ¿Qué me pasó a mí como director? Como director, la primera vez que, que tuve que abordar un texto, que fue Roberto Suco, tuve que estudiar. No me quedó otra, porque era un texto muy, muy hermético, muy complejo, eh, y trabajé casi un año solo. No solo, sino con, con una traductora, con dos filósofos, una filósofa y, un, y un, la traductora también era filósofa, y trabajamos durante un año tratando de comprender un texto con un alto contenido poético y, y con un montón de significados y significantes que no, no estaban en la superficie, sino que era necesario ir un poquitito más allá. Hoy no volvería a encarar la dirección de Roberto Zucco de la misma manera que la encaré. A pesar de que tuve muy buenas críticas, recibí un premio por eso, eh, fue muy conceptuada la, la puesta en escena, hoy no, hoy no lo haría del mismo modo. Porque lo que también descubrí es que en el trabajo del ensayo hubo un montón de sentidos que se me fueron revelando eh, y que en ese momento yo no tuve la cintura suficiente como para recular un poco en algunas cosas y, y, y recalcular, ¿no? que creo que sí es lo que ahora aprendí. Eh, el ensayo da esa posibilidad, recalcular todo el tiempo y, y, y sacarse de encima lo primerito que uno trae. Poder romper uno el trabajo de uno, decir, no, esto no ha sido una mierda, sigamos con otra cosa, recalculemos, volvemos a revisar todo y volvamos a empezar. ¿no? Eh, a propósito, surge de una conversación que empezamos a tener con, con, con las abuelas, donde el eje era la duda, eh, la pregunta eh, que disparaba eh, el trabajo nuestro era, vos sabés quién sos, sobre esos ejes empezamos a trabajar. Patricia empieza a... Se zambulle en los archivos de las abuelas, en los testimonios, en los testimonios de los juicios, y con una, con una línea ficcional que era la calvicies hereditaria, que es algo que se me pasó a mí por, por la cabeza, se, armó, se armaron esas primeras diez páginas que cuando Patricia me las dio, a mí me dio un síncope porque era como un oratorio. Digo, ¿y ahora qué carajo hago yo con esto? ¿Cómo se pone? Y fue así. No había nada. Estaban esas diez páginas magníficamente escritas, que eran testimonios y, y declaraciones. Había una declaración de un gendarme, creo que se llamaba Talavera, de apellido. Eh, y Patricia lo había, lo había volcado con un trabajo de dramaturgia en esas 10 páginas. Y no sabíamos qué forma podía tomar eso. Y teníamos un mes de trabajo. No teníamos plata, no teníamos lugar de ensayo, ni teníamos elenco. Y empezamos a ensayar con los que podían ensayar, con los que tenían el tiempo de ensayar, los, los días que se podía, fuera de horarios, porque todo el mundo tenía trabajo, el que no tenía teatro, tenía cine, televisión, eh, y se fue armando y yo ahí me di cuenta realmente que, que a pesar de que yo le temo al abismo no hay que temerle porque se arma solo, en el abismo increíblemente se arma y, y en A Propósito pasó eso, se empezó a armar todo de una manera maravillosa en la que yo no sé realmente qué responsabilidad tuve porque se, 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 se empezó a, se empezó a a cualigar todo, todo empezó a juntarse y a pegar y a, y a, y a funcionar. Eh, incluso esa murga, yo estaba trabajando un día en casa con, uno de los, con algunos textos que, que estaban muy fraccionados y yo no sabía cómo ordenarlos porque había algunos monólogos bastante compactos que, era bastante, que eran de más sencillo tratamiento. Y luego como, como réplicas de los personajes muy sueltas y no, 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 no encontraba el modo de, de organizarlo y, y, y estaba así con un lápiz jodiendo y los textos y dijo, podría poner un murgón a esto a ver qué tal suena, pero después cómo hago para bajarlo del escenario y alguien me dice, bueno, y no, no lo bajes del escenario y bueno, y quedó la murga arriba del escenario y se produjo lo que se produjo, ¿no? Este... Yo no creo haber madurado demasiado, estoy más viejo, pero... Madurar es otra cosa. Eh, también me alegra un poco no haber madurado demasiado y seguir conservando cierta, cierta ingenuidad. ¿no? Eh, lo aprendido lo aprendí gracias a mis, mis compañeros de trabajo, a directores, a los, que, a los que he escuchado, a pesar de que ellos creyeron que no los escuchaba. Eh, eh, sí, sí. Eso me ha formado, pero me ha formado sobre todo el, el trabajo con los compañeros, ¿no? el trabajo en el ensayo, en el escenario, el oficio. Eh, creo en el oficio, creo, tal vez porque es mi origen, creo en el tipo que le da a una gubia durante 40 años hasta que realmente logra sacar apenas una laminita de madera, finita y transparente, eh, y, y creo firmemente en eso, porque es lo que a mí me ha sostenido. Tal vez haya quienes crean más en el método. Como yo no me formé en el método, sea cual fuere, no, no, no puedo echar mano del método porque no es lo que, lo que me pertenece ni lo que... Sí he aprendido de los métodos de otros. Al, eh, tuve algunos intentos de estudio. Eh, por ahí mi madre en algún momento cuando yo no tenía plata me pagó algún curso con Fernández, pero fui poco, no era, no era constante en el estudio, verdad era, era poco aplicado, siempre fui muy poco aplicado. No en el trabajo del ensayo, en el trabajo del ensayo soy bastante obsesivo y, y cargoso y, y, y necesito estar ahí en el trabajo. Pero, pero en el, en el estudio me, me ha costado mucho, me ha costado mucho aplicarme. De hecho, cuando tuve que dirigir y tuve que, que concentrarme en una tarea más intelectual, no, no, me, no es que me sale fácil, me, me cuesta mucho trabajo. Me distraigo con mucha facilidad, enseguida pierdo el tiempo, me voy por los... Por la, me, me pierdo, me, 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 eso, me distraigo. ¿no? Eh, y creo que el trabajo intelectual requiere de una gran disciplina, eh, escucha, ¿no? una escucha interna, y una gran capacidad de lectura, que yo no estoy muy seguro de tenerla. Eh, toda, toda forma de alimentación que uno pueda, que uno pueda darse a sí mismo, para la, eh, porque cómo podríamos imaginar que puede ser... A mí me ha tocado... Eh, he tenido el tupé de dar clases. Me he permitido todos los pecados. Este, y, y, y yo me preguntaba, digo, ¿cómo se hace para, 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 para enseñar a expresarse? ¿No? Es decir, por un lado, supuestamente debiera haber algunas reglas, algunas... Por el otro lado, tiene que haber una libertad para que el, el, el tipo se pueda expresar, o lo, la chica se pueda para que ese alguien pueda hacer, nacer de adentro, sacar de adentro un montón de cosas. Este... Creo que esto responde un poco a tu pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo se construye un saber canónico lleno de reglas o de normas en, una, en, en nuestra tarea, que es una tarea expresiva, en donde es necesario trabajar con el material que uno tiene adentro de uno? Es decir, mis personajes existen, pero porque existe alguien que, que soy yo y que les da de comer de lo que hay en este cuerpito, en esta psiquis, en esta memoria, en este espíritu. Ellos viven, son parásitos de mí. Es decir, por sí mismos no existen. Es decir, yo los construyo con estos materiales que tiene, que tiene esta persona que soy yo. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, cómo se hace? Y yo no, no, no es que haya encontrado un método. Encuentro que, y la escuchaba Marilú decir la vez pasada, que hay una cuestión de la disposición física, sí. Yo creo que un actor que, o una actriz que, que presta atención a su cuerpo, eh, no que se va a depilar o se hace masaje, no, que, que, que está, en, está vinculado con su cuerpo, que trata de tener el, el vínculo posible, ¿no? porque no, no, no todos los vínculos son iguales, pero el vínculo posible con el cuerpo eh, ya, ya da un paso importante porque... En el, en el escenario es el cuerpo el que va a hablar. El cuerpo con la voz, la palabra, ¿no? La voz convertida en palabra, la palabra desafiando Argentores y diciendo lo que se le da la gana, ¿no? A veces rompiendo la letra original. Pero, pero, pero es, es ese, ese cuerpo, ¿cómo, ¿cómo hacemos para entrenar ese cuerpo para la expresión? Los caminos... Eh, son muy personales, son muy personales. Eh, yo, yo he tenido compañeros que han ido a cursos de teatro y que grandes maestros de teatro le han dicho, estás tenso, y lo han rajado del curso. Y hoy son grandes actores, tensos, pero son grandes actores. Nada nos garantiza que, que la relajación o que hacer así con el cuello o, o que tocarte con el otro... Te, te vaya a posibilitar que vos eh, hagas mejor o peor un personaje. Sin duda, eh, tener un, acercarte, al, acercarte a vos a tratar de comprenderte, eh, no, eh, no, eh, eh, no en abstracto. Porque uno no se puede comprender en abstracto. Por eso digo, cada trabajo es distinto. Yo no trabajé igual para la farsa de los ausentes, que para Paisaje después de la batalla, ni que para Berginin en, 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 en Tres Hermanas. Yo hasta que hice Tres Hermanas no entendía a Yehov. No digo que ahora lo entienda, pero lo entiendo un poco más. Yo leía a y me quedaba un poco afuera. Es más, me parecía hasta un poco tedioso. Después de hacerlo, empecé a comprender sobre qué escribía este hombre y cómo construía la escena este hombre. Y lo empecé a usar para las clases. Dije, porque nada mejor que este tipo que escribe tan bien y que tiene tan claro lo que quiere arriba de la escena para dar una clase. Muchos me decían, no, ¿por qué no usas un texto más sencillo? ¿Por qué si esto está muy bien escrito? Por ahí agarras uno más sencillo que está escrito más o menos. Y nada mejor para un alumno que trabajar con los mejores materiales, con los más nobles. Bueno, ya ves, Jehoff yo lo empecé a entender cuando lo empecé a hacer, no antes. Eh, y no, 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 lo mismo que lo, lo que hice para Jehoff no es que me sirvió para otras cosas. Eh, que, otros trabajos tuve que abordarlos de otra manera. Eh, casi te diría que cada trabajo es, es, es un nuevo aprendizaje, porque son personas distintas, porque es un material distinto, porque el abordaje es otro. Podrá haber alguna similitud... Mejor que no la haya, mejor que realmente uno se tenga que enfrentar a algo totalmente nuevo eh, y, y con dificultades, porque eso también nos, nos mantiene despiertos. ¿no? Lo canónico, siempre uno corre el riesgo de cristalizarse en algo y empezar a, a, a no digo repetirse, porque seguramente me repito, todos nos repetimos, pero pero a, 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 no, a, no, a no correr un riesgo, ¿no? A, no, a no poder buscar algo nuevo en, en la propia humanidad. ¿no?
2: Eh, una consulta,
1: ¿te quedó algo? Seguramente que
2: sí, pero bueno qué puede ser que te quedó o te queda por hacer de, de, desde todo lo que has hecho, algún personaje clásico, algo algún deseo no cumplido en la profesión, Sí.
1: Es tan... Eso
2: Va. son dos preguntas. Dale. Y la segunda es qué tiene que tener un hoy por hoy para vos un proyecto, no importa el medio, para que te atraiga para hacerlo,
1: no, en base a lo que vos quieras comunicar y demás. Eh, me quedó todo por hacer. No hice nada. Es decir, si vos te pones a pensar y mirás el currículum ¿Qué habré estrenado, 30 horas de teatro, no es nada. Nada al lado de todo lo que uno podría hacer. ¿no? Eh, insisto en esto: me gustaría por ahí producir algo de la nada. Eso es algo que nunca hice. No sé si de la nada, ¿no? pero algo que no, que no tuviera un origen por ahí dramatúrgico, ¿no? algo que no tuviera una forma literaria dramática. ¿no? Lo intenté, lo intenté. Mira, ahora me haces hacer memoria porque hubo eh, un intento con Pablo Silva, eh, que es un director, que había escrito una adaptación de La revolución es un sueño eterno, de, de Andrés Rivera. Y trabajamos un tiempo con, sin, 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 sin poder llegar a, a destino con ese material. Material muy interesante, no sé si alguno lo han leído el libro... Este, si no lo leyeron, léanlo porque es un gran libro este, eso me queda pendiente lo que no quiere decir que no lo vaya a hacer pero eso es algo que me gustaría hacer trabajar de la nada ¿no? es decir, partir de la nada hacia algo en general siempre trabajé con textos drama, eh, con dramaturgias ya, ya realizadas y la segunda era
2: ¿Qué características ah, tiene que tener un proyecto?
1: No, no, no nada en especial, que me, que me guste, que me, que me, que me atraiga y, y que más o menos me permita vivir de eso. Este, porque bueno, también esto estuvo atado, ¿no? Es decir, yo empecé a trabajar de muy joven y fue mi medio de vida. Eh, nunca me lo imaginé de otro modo a pesar de que he hecho muchas veces cooperativas o, o que he estado en, en situación donde no, donde el emolumento no era, no era lo más significativo, pero yo he vivido de esto siempre. Eh, he construido una familia, una realidad social, eh, personal, en este oficio. Eh, trabajo desde los 22 años, creo que hago televisión desde los 23, cine desde los 23 mi primera película fue, creo que la última, de Luis Zaslatsky. Eh, o sea que, nada, he vivido haciendo esto y de esto. Eh, y sí, un proyecto lo que tiene que tener es eso, que me, que me guste, que me caliente, que tenga el tiempo de hacerlo. Si alguna vez en tu vida actoral te topaste con el fracaso, por ahí de algún, de algún trabajo que no... Eh, de, de, de algún lo mejor de... que le puede pasar a un actor es aterrizar con la barbilla. No hay mejor escuela que el fracaso, porque del éxito no aprende nadie. Nadie se pregunta por qué las cosas le salieron bien. Nadie, no conozco a nadie. Y si conocen a alguien, preséntenmelo. No conozco a nadie que diga, ¡ay, esta película me salió genial, voy a averiguar por qué! No. Generalmente cuando las cosas te salen bien, decís, sí, sí porque soy genial. Y, ¿cómo no me iba a salir bien si yo...? Sé todo lo que había que poner, y le hacen reportajes, dice, sí, estuve trabajando, y, y trabajamos todo el equipo y nos esperamos el orto y demás. Uno se pregunta cuando las cosas salen mal, cuando te va mal, cuando fracasás, cuando no te llaman, cuando no te tienen en cuenta, cuando no suena el teléfono, cuando no te saluda ni tu mamá cuando te va a cruzar por un pasillo. Ahí, te, ahí, ahí se te llena el cuerpo, por no decir otra cosa, de preguntas. Ahí empezás a preguntarte qué estás haciendo, dónde estás parado, qué querés hacer, qué no querés hacer, a dónde vas.
0: Yo lo que te quería preguntar, Daniel, eh, vos hablabas antes del, de, de esta idea del, del abismo, no ante el, ante el ensayo, la idea de la página en blanco, y quería saber... ¿Con qué, con qué, ¿Qué es eso primero a lo, a lo que apelás cuando vas al ensayo, a tu primer ensayo? Y por otro lado, eh, ¿qué registro tenés de, de qué distancia hay entre esa como primera intuición y el resultado? Que como vos contaste, no, no hay mucha distancia temporal, pero sí, bueno, eso.
1: Es raro, ¿no? Pero siempre las primeras ideas... Eh algo tienen que ver con, con el rumbo eh, final que pueden tomar. No es una regla, ¿no? porque hablar de una regla a mí no me gusta, me parece un poco soberbio pensar que, que hay una norma. Pero sí hay primeras lecturas eh, que, que disparan algún tipo de fantasía o, o, o sentidos que luego luego en, 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 en el trabajo terminado están, están presentes. El, al segundo día del ensayo ya me inventé una ropa que ponerme o algo para, 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 para distanciarme de mí, ¿no? es decir, para alejarme de Daniel Fanego y que el sujeto que empieza a habitar ese lugar del ensayo no sea yo. Eh, poder disfrazarme, ¿no? Al llegar al ensayo y como... Como un cirujano se pone la bata, los guantes, el barbijo, yo hago lo mismo, ¿no? Como si entrara en un lugar donde mejor no ser yo, mejor ser una entidad que está por fuera de mí. Porque en serio, creo realmente que el verdadero riesgo, el verdadero sitio donde uno se puede lastimar es el ensayo. Por eso creo, imagino el campo del ensayo como un campo quirúrgico. Por eso detesto, detesto los backstage, el, el backstage que pretende... Eh, poner luz sobre algo que creo que no tiene luz que creo que es oscuro que es un mundo secreto que es un mundo íntimo eh, muchas veces incomprensible imposible de bajar en palabras por eso nos tomamos dos, tres meses para, para transitar por ese lugar y, y cerramos las puertas Yo, eh, hace poco, hace dos años cuando ensayábamos Cartas del ausente, en la obra de Barchirón, que yo tenía que hacer una señora de 60 años, me daba mucho pudor, porque éramos la directora, Mónica Viñao, el actor, Bando Villamil, y yo. Ya está, y la asistente. ya está Y yo me tenía que poner los zapatitos, el vestidito, y empezar a ensayar. Que alguno de los muchachos me diga cómo se hace esto. Porque lo primero que me, me agarraba era una crisis de castración espantosa, es decir, me da mucha vergüenza exhibir lo femenino que tengo, por cierto, y que creo que debe tener todo actor, un actor que no tiene algo femenino, que se dedique a otra cosa, porque está en el horno arriba del escenario. El, el escenario requiere de un ser flexible, blando, redondo, dispuesto a, a, al movimiento y a... Y bueno, a mí Cartas del Ausente me provocaba un pudor espantoso y trabábamos la puerta del ensayo. La trababa, la trababa yo. Si está bien cerrada la puerta, sí, no, fíjate. No. Y e iba y me, me cercioraba que la puerta estuviera bien trabada porque me daba mucha vergüenza, porque no tenía que amariconarme, tenía que construir un ser femenino. Era una mujer, una mujer que esperaba, una mujer que estaba enamorada y yo tenía que construir ese ser femenino y lo tenía que encontrar en mi cuerpo, que está, no es que no está, pero hay que buscarlo y hay que dejarlo salir y hay que dejarlo expresarse y hay que construir esa esa, esa dramaturgia escénica. ¿no? Eh, y sí, el ensayo requiere de esa intimidad. Y por otra cosa, que era lo que quería decir, nadie actúa igual si tiene una cámara prendida. Porque yo apago todas estas cámaras y todos ustedes y yo acá procedemos de una manera muy distinta. Yo giro las cámaras así. A todos los que me hacen preguntas le pongo la cámara y la pregunta no sale de la misma manera. Porque uno está condicionado por eso. No trabaja del mismo modo. Y en el ensayo pasa lo mismo. Yo recuerdo muchas veces ensayos que... Se llega al ensayo general, que aparecen los camarógrafos, los fotógrafos, y los actores empiezan a hacer cosas como eso, para ver qué plano lo toma. Eh, cosa que no hicieron durante, durante todo el trabajo del ensayo. Yo mismo. A, a considerar a la cámara como otro interlocutor. Si uno lo piensa, uno se pasa dos meses o tres meses actuando para una sola persona, que es el director. Cuando ese tipo se corre y aparece una cámara, o aparecen los invitados, ¿no? ahora que se, se usan los ensayos con amigos, y ya en, al director le corres la cara y empezás a trabajar para otros. Y empezás a estar condicionado de otra manera. Eh, por eso creo que el ensayo es un tema, es un tema maravilloso. A mí eso un poco me lo legó Ure, ¿no? porque él hablaba un poco del ensayo y... Y decía que había dos obras importantes que referían a esto. Una era Olda Jazz y la otra era una película de Berman que se llama Después del ensayo. Este, y es verdad, no hay mucho material sobre el ensayo. Porque es un lugar muy privado, muy secreto. Y yo me alegro y creo que no hay que hablar demasiado ni contar demasiado lo que ocurre en el ensayo. Me parece bueno que eso sea, siga siendo un misterio. Bueno. Eso va con la sexualidad de cada uno. ¿no? Yo en mi caso me encantaría quedar embarazado, pero la verdad es que no me lo imagino.
2: Con respecto a, a los ensayos, yo había leído un texto de Ure donde él... Eh, desarrollaba toda esta parte del proceso y eh, decía que uno tenía que rescatar esa iluminación que te sucede y que el actor, la responsabilidad del actor era tomar en, en, en todo eso que vos desarrollás, en esa iluminación, tratar de rescatarlo. Y bueno, yo por ejemplo ahora en mi experiencia, de, de va, que estoy empezando como actriz, eh, noto que a mí me cuesta muchísimo eh, como volver a ese momento, eh, como que es un momento tan íntimo, tan... cuando sucede algo, es tan importante o tan íntimo o tan trascendente que me cuesta como evocarlo. Y, y eso entra en contradicción con, con lo que uno desearía que suceda en el ensayo, me imagino.
1: Es que como vos decís, es como una iluminación. Yo no sé cómo uno puede evocar una iluminación, o si es posible evocarla. Yo creo que, que uno eh, convoca o, o, o... Yo creo que somos los actores somos como mediums, ¿no? eh, Que de pronto convocamos a lo que no existe. Que existe, en algún lado existe, porque si lo convocamos y aparece es porque en algún lado está. Pero llamamos... Dentro de nosotros y alrededor, fuerzas secretas que se, que se, que se, que se encarnan, que, se, que, que aparecen, que, 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 que son, que existen, que toman entidad en el trabajo del ensayo. ¿Cómo hacer que esa iluminación o esa entidad, eh, yo no sé si es evocándola, porque la función es un acto, no es una evocación? Si no estaríamos ante, ante un holograma otra vez, no, no. El acto es un acto y el acto requiere de un tiempo presente. Es decir, en todo caso, ese periodo de trabajo, de, 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 de investigación, de lastimarnos, de olernos, de amarnos, de romances, de puteríos, que se produce en el ensayo, irán a alimentar ese acto que cuando ocurra será presente o no será pero no es una evocación, a mi juicio. ¿eh? Sí, sí, no, puede no hay ser que la palabra. No hay evocación.
2: Pero en, en este desarrollo de, de este pensamiento, claro, la filmación no aportaría nada. ¿La? La filmación. Nada. No, no joder. No hace es joder. Claro. Eh, bueno, yo molestar. <risa> Creo que comparto.
1: Eh, cambia, cambia el ritmo, cambia la, la energía de las cosas. Eso es lo único que hace la, el, el, el backstage. Y bueno, se hacen programas, este, acá los compañeros pueden hacer un registro de lo que opinamos los actores, pero digo, no, no alimenta el ensayo, no. No, todo lo contrario, yo creo que quiebra esa, esa dinámica del trabajo del ensayo. Nada, agradecerles que hayan tenido la paciencia y las ganas de venir acá a escuchar lo que tenían para decir y agradecer este oficio. Estoy seguro que, que yo soy mejor persona por haber sido actor que si no lo hubiera sido.
0: Acabas de escuchar a Daniel Fanego y su charla La escena del ensayo de la escena Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y visites nuestra web fundacionzagay.org